0: Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren spannenden Folge Artist on Air. Der Saas-Zirkus heute zu Gast in München beim Co-Founder von Alasco, Sebastian Schuon.
1: Wie, wie denke ich heute drüber nach? A, versuchst du mehr Leute vom Produkt in die Calls reinzukriegen? Da geht es A, mhm. darum, um die, und die Kommunikations-, also es ist ja eigentlich nur ein Kommunikations-. Total unterbrechen zwischen den äh, zwei Teams. Das kannst du einfach so lösen, indem ein Produktler einfach in ein paar Sales Calls mitkommt, das hilft schon mal und es Mhm. erzeugt Empathie für den Kunden, das darf man auch absolut nicht vernachlässigen Äh, Mhm. und auch für den Sales MitarbeiterInnen, was die halt, was deren Herausforderungen sind. Und dann nutzen wir halt mittlerweile ein Framework durch die Firma durch. Wir nutzen das von Winning by Design, das Spice, Mhm. es gibt fünf andere, das ist ähm, alle gut, wo wir eine gemeinsame Sprache sprechen, die weg von Buzzwords hin zu Beschreibungen geht.
0: Heute geht es ganz, ganz speziell um die Schnittstelle von Produkt zu Vertrieb. Wir haben mit Sebastian gesprochen über seine Erfahrungen. Er hat unterschiedlichste Rollen in den letzten fünf Jahren bei Alasko gehabt und da viel gelernt. Wir schauen uns an, wie fließen Informationen aus den sehr wertvollen Gesprächen im Vertrieb mit Kunden zurück in die Produktabteilung und wie werden diese genutzt? Wann sollte Produkt vielleicht mit am Tisch sitzen, um direkt einerseits Empathie aufzubauen, aber andererseits natürlich selbst ein gutes Verständnis zu entwickeln? Wir haben uns das Spiced-Konzept von Winning by Design angeschaut was Sebastian in der gesamten Orga verwendet, um sehr, sehr kundenzentriert ähm, Projekte und ähm, Feature-Entwicklung voranzutreiben. Haben uns angeschaut, wie preist man eigentlich neue Anforderungen, neue Module, neue Features im Produkt und wie bekommt man diese neuen Module in das Bestehende integriert. Und es gibt ganz, ganz viele Tipps und Learnings aus fünf Jahren von Sebastians Expertise. Ich sage euch, es lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören. wünsche euch ganz viel Spaß mit Sebastian Schuren und mit mir, Julius Göllner. Let's go!
2: Ja, hallo und herzlich willkommen zurück, ihr Lieben, zu einer weiteren spannenden, hochmotivierten Folge Artist on Air und ich freue mich heute, den Sebastian hier begrüßen zu dürfen. Moin Moin.
1: Hi, äh, <lacht> schön, dass ich da sein darf und Servus aus München dann zu Moin Moin.
2: Ich wollte gerade sagen, direkt den ersten Kontrast hier gesetzt. Wir sprechen heute auch über einen Kontrast, aber vielleicht auch eine gemeinsame Schnittstelle, nämlich die Schnittstelle zwischen Produkt und Sales. Aber bevor wir das machen, Sebastian, viele vielleicht oder vielleicht einige kennen dich noch nicht, stell dich doch kurz vor, wer bist du und was machst du eigentlich?
1: Ja, erstmal herzlichen Dank, dass ihr mich heute da habt. Ich bin der Sebastian. Ich bin quasi mein ganzes Leben gründerlang. Wir haben aus der Uni raus, ich habe mal Elektrotechnik und Informatik studiert und auch am CDTM. Und da haben wir uns dann überlegt, jetzt müssten wir die Diplomarbeit schreiben und da müssen sie einen Job suchen. Und wir waren da alle in San Francisco oder um die Ecke und haben uns gedacht, Mensch, können wir das mit dem Gründen nicht? Das war 2008, also da war das noch mhm. nicht so. Äh, und, Vogue und haben gedacht, statt Diplomarbeit könnten wir doch das probieren ähm, und haben von dort aus ähm, Stylite gegründet, ähm, weil mhm. wir das im Uni-Projekt ähm, durchdacht hatten und analysiert. Äh, mit dem ursprünglichen Use Case äh, alles funktioniert im Preisvergleich außer Mode, lass doch da mal was machen. Und so ist eine, eine damals anfangs visuelle Modesuchmaschine entstanden. Später eins der größten mode und auch Modemagazine, weil wir Richtung Content gegangen sind. Da habe ich vor äh, allem Tech äh, geleitet. Das haben wir 2016 an, an Pro7 verkauft, ähm, haben dann ein paar anderen Firmen äh, geholfen in der Zwischenzeit. Also waren bei Personium mal im Board, ein echt aktiver Business Angel. Äh, ich hab, wir haben eine eigene Projektentwicklung gegründet. Ich habe eine AI-Beratung damals, Luminovo. Die machen heute auch eine Pivot zum Produkt. Äh, haben sie gemacht, äh, mitgegründet, da geholfen und sind ähm, über einen Freund in die ähm, Welt der Immobilien U- äh, äh, mhm. gekommen und haben äh, gemerkt, Moment mal, das passiert alles auf Papier, was können wir doch gut, wir können digitalisieren, Software-as-a-Service-Modelle haben uns damals einfach fasziniert und so haben wir gesagt, Moment mal, was kann man denn da tun und kamen auf einen sehr einfachen Use-Case, dass wir denen helfen, Rechnungen freizugeben. Dann denkt man sich, ja, das ist Warum braucht es das? Das gibt es doch schon x-fach gelöst. Nee, in der Branche gibt es eben genau nicht, weil im Bau wird auf eine Rechnung noch was draufgeschrieben. Das kann sich kein anderer, vor allem auch nicht die Buchhaltung, vorstellen, dass eine Rechnung geändert werde. Also genau das ist, was im Bau gemacht wird. Mhm. Ähm, und dafür gab es keine Lösung. Damit haben wir gestartet und wir sind quasi aus einer wir gehen eine Rechnungsfreigabe, sind wir zu, oh, man muss eigentlich alles kontrollen, weil wenn ich die Rechnung prüfen will, muss ich ja alle wissen. Finanziellen Themen von einem Bauprojekt wissen, haben Financial Controlling gemacht. Da ist dann irgendwann dazu gekommen, wo kommt eigentlich auch der Revenue her, weil die beiden Dinge können im Cashflow äh, zusammen und haben uns vor allem die letzten drei Jahre dann fokussiert auf, auf Nachhaltigkeit. Ähm, die Immobilienwirtschaft ist mit irgendwie 37 CO2-Emissions weltweit der größte Emittent. Wie können wir da eigentlich ähm, äh, unterstützen? Auch weil die Branche einfach ganz stark da reguliert wird gerade und alle sich fragen, wie machen wir das? Und wir versuchen eben mit Software äh, unsere Kunden, und da kommst du dann wahrscheinlich gleich auch mit ICP, äh, zu supporten, dass sie Entscheidungen grüner treffen. Ähm, die, werden, die, die Entscheidung ist immer noch finanziell motiviert, weil es alles geht um Investment. Und am Ende sind es unsere Rentenfonds, die da investieren. Aber halt den Weg aufzusagen, so könnte eine grünere Entscheidung sein und wahrscheinlich ist die sogar auch profitabler. Hm. Äh, und so, äh, denken wir, können wir diese große Industrie nutzen. Ähm, äh, nachhaltiger zu werden und eben den CO2-Targets näher zu kommen, weil 37% Prozent von allem, ich glaube, das ist der größte Teil, da muss man angreifen. Ja, und das, machen wir, das machen wir. Und das bin ich und ich habe, da kommen wir nachher auch drauf, äh, sehr viele Rollen in dieser Firma gehabt. Ich habe äh, den ersten Workflow programmiert, ähm, dann ist mein alter Mitgründer Anselm dazugekommen, also hat man einen zweiten Techie, also habe ich Produkt gemacht. ich mein alter Mitgründer, hat damals Sales gemacht. Ähm, und dann habe ich irgendwann Produkt gemanagt und irgendwann habe ich alle Funktionen inklusive Vertrieb gemanagt und deswegen es ist es mir heute ein Herzensthema, dass man diese beiden Dinge näher zusammenbringt, weil ich glaube, da liegt die Magie in SaaS, so- äh, SaaS, Software, ähm, <lacht> Service, Software, ähm, Business, wenn man die beiden Dinge nah zusammenkriegt.
2: Ich glaube, da liegt die Magie und ich glaube, aktuell ist es dennoch so, dass viele das als sehr, sehr separate Funktionen betrachten und man eher nachdenkt über Schnittstellen zum Marketing und Schnittstellen zum Success und weniger zum Produkt, aber kommen wir gleich zu, äh, was sind vielleicht noch zwei sozusagen ähm, einordnungsrichtende Fragen, du hast gerade selber gesagt, ICPs, die Immobilienbranche ist natürlich sehr, sehr fragmentiert und breit, wer sind denn so eure Ideal Customer Profiles, ähm, die die ihr ansprechen wollt an die ihr euer Produkt verkauft? Genau, wir, wir, ver- äh,
1: äh, wir verkaufen eigentlich immer an den, wir nennen das Owner oder die, mhm. äh, die Organisation des Owners, äh, also irgendjemand, der bei einem Immobilienprojekt im Feuer steht und die wirtschaftlichen Entscheidungen trifft. Mhm. Warum? Ähm, wir denken, das hilft einer in der Digitalisierung und in der Sustainability, wenn halt die EntscheiderInnen äh, unser Produkt nehmen und von dort äh, it trickles down und nicht mhm. irgendwie der Kampf nach oben. Ähm, zum anderen profitieren die am meisten von unserer Lösung, wenn wir ihnen helfen das Risiko zu reduzieren, eine bessere Entscheidung, dann haben die halt den größten, dann haben die den größten Benefit. man ähm, kann sich aber überlegen, wenn du ein 1% bessere Entscheidungen triffst, dann ist, macht das halt recht viel aus, wenn du ein 100 Millionen Immobilienprojekt machst, was fünffach geleveraged ist, das Genau, und
2: wenn wir jetzt mal über Owner nachdenken, dann könnte das jetzt theoretisch, ich frage mal ein bisschen äh, diabolisch, könnte das jetzt der Einfamilienhausbesitzer in Wattenscheid sein, aber natürlich irgendwie auch die Immobilienverwaltende Gesellschaft mit irgendwie 80.000 Assets. Äh, wo, wo in dem Spektrum, ab wann wird denn spannend für euch? Genau, wir brauchen Leute, die das professionell machen und das hat was ja. mit, mit Bau zu tun. Ähm,
1: Wahrscheinlich viele von euch da draußen haben äh, vielleicht schon mal gehört, also ich kenne auf jeden Fall, der jemand mal ein Haus gebaut hat und alle waren am Anfang so, yo, easy wir freuen uns ein Haus zu bauen und später so, das machen wir nie wieder. Ähm, und man braucht Leute, die durch diesen Zyklus gegangen sind und sagen, hey, und jetzt wollen wir es professionell managen, weil man mhm. sonst glaubt einem am Anfang keiner, dass er jetzt da Software und Prozesse und, und alles machen soll, aber Leute, die das professionell machen, die sind halt durch den Zyklus durch und wissen, aha, das versuchen wir jetzt mal, damit es nicht mehr so, äh, wir danach so sauer sind, äh, Vorne ordentlich durch ein halt, was es halt ist, ist ein extrem komplexes Projekt durch ein ordentliches Project Management äh, Controlling äh, zu bändigen. Ja. Das, das heißt, alles, alle, die halt irgendwie professionell bauen, äh, bauen. Gebäude oder auch äh, bauen in Gestand, äh, Gebäude im Bestand halten, so, boah, ein Bauvolumen von 5 Millionen, das geht ja. halt eine Milliarde hoch.
2: Okay, habe ich verstanden. Jetzt natürlich nochmal kurz die einordnende Frage, wie seid ihr finanziert und wo steht ihr in eurer Reise? Also wie alt seid ihr? Wie viel Kapital habt ihr gegebenenfalls aufgenommen? Hol es doch mal kurz ab. Wo seid ihr gerade in der Journey, damit wir das auch ein bisschen einordnen? Ja, total,
1: absolut legitim. Sorry, das habe ich ein bisschen verpennt. Ähm, wir sind ähm, vor einer Woche fünf, Tage, fünf Jahre alt geworden, ähm, sind als Firma Post Series B ähm, haben unsere, äh, die Series B noch genau zum richtigen Zeitpunkt, nämlich äh, vor Weihnachten 21 äh, äh, geraced, ähm, haben da 40, 35 Millionen Euro, 40 Millionen US-Dollar waren das damals, äh, damals also unsere Lead-Investors, Inside partners aus den USA, einfach die das extrem gut machen, wie man Software-as-a-Service äh, da einfach Erfahrung haben, ähm, haben Lightrock, den, den führenden Sustainability-Investor aus London, um, und dann um, HV Capital, uh, Picos und uh, GFC mit an Bord.
2: Genau. Und würde äh, sagen, Anna, gut würd sagen, nicht so ein, nicht so ein schlechter Cap Table. Ja? Gut, gut, ta- gutes Timing im Raisen und nicht so ein schlechter Cap Table, würde ich behaupten. Nö, wir sind
1: mit unserer Mannschaft da sehr zufrieden und haben sich auch ziemlich strategisch gewählt, dass jeder ein bisschen was beiträgt. Weißt du? Jeder hat einen Blickwinkel und kann halt was besonders gut. Und äh, so wie man ein Team zusammensetzt, denken wir halt auch über den Cap Table drüber nach, dass man da die Expertise reinholt. Super. Ich
2: glaube, wir haben ein gutes Verständnis sozusagen über äh, über eure Stage, über eurer Edge. Lass uns mal genau vielleicht in die zweite Rolle von dir angesprochen reingehen. Die Dev-Rolle ganz am Anfang nehmen wir vielleicht mal raus und und fangen mal an mit, okay, Produkt. Jetzt warst du jemand, der hat schon vorher ähm, Produkt mit Stylelight äh, Erfahrung gesammelt, anderes Segment, B2C. Aber du hast jetzt den Hut für Produkt aufbekommen, für eine SaaS-Lösung. Vielleicht kannst du uns einmal abholen. sagen. wie hast du damals drüber nachgedacht, wie baut ihr eigentlich jetzt eine Produktstrategie und was sind vielleicht wichtige Determinanten, die dir damals schon wichtig, die dir wirklich damals schon wichtig waren, über die du initial schon nachgedacht hast? Also
1: das ist äh, äh, total spannend. Wir wir, wir haben einfach erstmal, weil wir wir sind in keinen Greenfield-Markt reingekommen, sondern die Leute arbeiten ja schon. Wir können das heute, das ist eine ganz wichtige Unterscheidung, die, die uns erst jetzt so richtig klar wird, wo Unser Bestandsprodukt hilft Kunden, oder unser erstes Produkt, so muss man es eigentlich sagen, mit dem wir gestartet sind, Finanzprozesse zu managen. Das wird seit tausend Jahren im Bau äh, gemacht, seitdem gebaut wird. Die Nachhaltigkeitsthemen, das ist quasi Greenfield. Da gibt es keine Software und keine Prozesse, das lernen sich jetzt alle an. Mhm. Und das hat... Ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Wenn mhm. du einen bestehenden Markt hast und das halt neu denken willst, dann musst du erstmal, sag ich mal, mindestens 80% Prozent supporten, weil die Leute wollen ja erstmal weiterarbeiten und dann kannst du, und da musst du irgendwie dein, 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 deine Smartness oben drauflegen oder mitlegen. Wohingegen, wenn du Greenfield machst, wie bei den Nachhaltigkeitsthemen, wo, wo wir das Produkt dazu gebaut haben, da kannst du den Leuten halt vorgeben die sagen nicht, ah, uns das fehlt noch, weil erst dann kann ich es einsetzen, sondern sag, sie sind halt dankbar über alles, was kommt. Und freundlich. und das macht einen ganz, ganz anderen Unterschied, wie, wie du rangehen musst.
0: Mhm. Deswegen
1: okay. sind wir beim Bestandsprodukt natürlich erstmal unser, unser großer Unterscheider von, der, von, der, von, der, von, der, von dem, was es da so draußen gab. Das ist einfach Windows 95 Software gibt es da, die von Bauingenieuren für Bauingenieure gemacht wurde. Also Usability war ein Riesending, dass das online ist, dass ich das nicht installieren muss, dass ich das einfach checke, ich brauche... Also literally geht man da gerne noch eine Woche zur Schulung und lernt die Software. Das war halt so. Und so war das ja auch früher. Aber das hat sich halt da relativ lang gehalten. Und, und dass wir gemeinsam sind. Also diese Software war eigentlich Einzelanwender-Software. Jetzt ist halt in einem Bau oder im Projekt, es sind halt 30 Beteiligte, die da miteinander arbeiten sollen. Und dass wir auf einer Plattform die zusammenbringen und durch Workflows auch die Arbeit quasi strukturieren. Das ist so das, das Kern-USP, was wir in dem Bereich haben. Und dort mussten wir halt eine sehr gute Mischung fahren zwischen Innovativen USP, wo die Leute sagen: Ah, deswegen gehen wir hin, aber wir mussten natürlich ihre Arbeit supporten. Weißt du, wenn die eine ne Storno-Rechnung brauchten, dann müssen wir die halt haben, sonst können die nicht arbeiten. Und das ist so eigentlich den, den Trade-off, den wir am Anfang äh, äh, da in dem Produkt immer genommen haben: zwischen was braucht der Kunde, was ist ein Sale, wir haben da immer über Sales-Blocker äh, äh, gesprochen, mhm. dass wir die aus dem Weg geräumt haben, die aber gebaut haben mit unserem USP das gerade erzählt habt, also die, und dass man das immer sich so da so durchgewurschtelt hat und ehrlicherweise auch versucht hat so den, den Markt oder den den, den markt zu vergrößern weil am Anfang konnten wir halt an ein paar Kunden verkaufen die nur drei, die waren mit drei Features glücklich und bei den anderen haben sie sich irgendwie selbst beholfen oder hatten sie halt nicht gebraucht und so haben wir halt über das Entfernen von Salesblocker zu Salesblocker zu Salesblocker immer einen größeren Markt adressieren können
2: ergeben sich für mich zwei Spannende Anschlussfragen. Sowas. Und Das erste ist natürlich, wenn ich jetzt über so ein Bauprojekt nachdenke und die verschiedenen Use Cases, die da existieren, wirst du ja gerade initial, wenn du Produkt baust, wahrscheinlich auch vor der Qual der Wahl stehen, ja, also sozusagen mit welchen, mit welchen Funktionalitäten, wie von dir angesprochen, gehst mhm. du rein und wo kannst du wirklich am meisten unterstützen, wo sind die größten Value Pools, ähm, wie seid ihr da vorgegangen? Also, wie seid ihr habt ihr sozusagen einen guten Loop hinbekommen zwischen Gespräche mit den Kunden, Identifikation von den größten Pains, Identifikation von den größten Value Pools und dann sozusagen auch die Priorisierung in der Produktentwicklung?
1: Ja, äh, yo, würde ich sagen. Yo. Also das ist ehrlich. Hier. Also, ähm, wir haben es eigentlich eigentlich so gemacht, wie oft hat uns ein, wie viele Kunden haben gesagt, mhm. das ist wichtig für sie? Ähm, mhm. Gekehrt mit, wir konnten ihnen keine Alternative bieten. Und das war so das, ähm, und so kommt eigentlich dieses Wort Salesblocker. Die mhm. können, wir hatten viele, weil wir sind halt die einzige Lösung auf dem Markt, die war halt modern und, und die wollten uns wirklich gerne nutzen. Aber wenn wir das nicht haben, können wir nicht. Mhm. Das haben wir halt versucht äh, aufzuschreiben, äh, zu schauen, ja, wo sind halt die meisten mit dem meisten Umsatz so ungefähr und haben so, so priorisiert.
2: Und gab es jetzt, also ich meine, die Herausforderung von sozusagen On-Premise oder On-Paper oder On-Excel zu SaaS, die werden auch andere Gründer und GründerInnen haben, gerade in Märkten, die vielleicht noch nicht so digitalisiert sind. Wie seid ihr damit umgegangen? Das wird ja auch ein Einwand gewesen sein, den ihr oft gehört habt. Ja, die Daten liegen da nicht mehr bei uns und es ist in der Cloud und hier und da. Also war das ein Thema und wie seid ihr sozusagen in der Education des Marktes davor gegangen? Also das, das, das Spannende ist, es sind, glaube ich, ein paar Education-Themen und eigentlich,
1: wenn du SaaS verkaufst, Außer du verkaufst dann gewisse Branchen, nämlich Sub-SaaS an andere, also wenn du RevOps-Tools an andere SaaS-Companies, dann, dann ist dein Kunde ziemlich educated und, und weiß, das ist andere Sache. Aber gerade wenn du, wenn du Leuten, die in anderen, auch in einer Art und Weise wie Software gekauft wird, und das ist das in unserer Branche sehr spannend, also die gehen alle von dem Kauf und dann haben wir das bei uns, das Mietmodell ist eigentlich klar. Ähm, historisch haben alle Softwareanbieter eigentlich ihr Geld über Customization verdient. Und das sind sie in der Immobilienbranche auch sehr gewohnt, weil du gehst einfach zum Architekt und der hat ein Geschäftsmodell nach Stunden und sagst, ich will es anders, dann sagt er ja, also in der Baubranche sagen die, es ist immer alles möglich, weil so verdienen die halt ihr Geld. Und das ist ein bisschen ein Transformationsprozess, ihnen sagen, nee, bei uns ist schön, dass ihr das anders wollt und dass ihr auch eine Zahlungsbereitschaft habt, aber nee, das ist nicht die, die Philosophie dahinter. Und Also hat man da sozusagen, wie wird Software gekauft oder eigentlich nicht gekauft, wie wählt man Software aus und wie bezieht man sie, Ähm, da eigentlich schon einen einen Haufen Ähm, Education-Themen, wo ja auch der Vorteil für sie ehrlicherweise drinnen liegt, aber da muss man halt den Transfer hinkriegen. Wenn ihr das standardisiert macht, dann könnt ihr von den Erfahrungen der anderen profitieren. Ähm, Das war war eigentlich die größere Herausforderung. Die kleinere war eigentlich, wo die Daten liegen, Ähm, das hast du über Verträge und Serverstandort Deutschland eigentlich ganz gut. Hingekriegt. Da ist das wirkliche Herausforderung nur die, der public sektor Da gibt es halt tatsächlich so Datenhoheit, denen das muss in meinem Rechenzentrum in Hamburg sein. Okay. Das sind die alle leider <lacht> verpflichtet und da, da würden die auch gerne oft raus, aber es ist halt
2: so. Ja, das das, das aber ich. Aber ich höre raus, also es war schon sozusagen erstmal gab es ein paar edukative Herausforderungen. Das heißt, dass ihr halt okay, ein Produkt habt ihr euch gerade in diesem Modul 1, Financial Controlling, erstmal darauf fokussiert, einfach die bestehenden Prozesse einfacher zu machen ja und einfach das, was die kennen zu digitalisieren, im Produkt zu passen, Ähm, aber nichtsdestotrotz musste man ja diesen Mehrwert auch irgendwie kommunizieren, das heißt, ihr hattet ja aus dem Produkt heraus wahrscheinlich irgendwie eine Schnittstelle zum Marketing und wie von dir auch schon angewählt, Sales-Blocker, sicherlich auch irgendwie eine spannende Schnittstelle in in den Vertrieb. Wie habt ihr sozusagen das, was ihr da im Produkt gemacht habt oder vor allem du, äh, Sebastian Early Stage, wie hat sich das irgendwie auf auf Marketing und Vertrieb ausgewirkt, Wie, wie habt ihr da das Zusammenspiel orchestriert? Also man muss sagen,
1: das war damals noch ziemlich hänzähnlich, weil alle in einem Büro und man hat einfach gequatscht. Äh? Aber Klar. ich glaube, wir haben es, oder ich habe es damals nicht gut gemacht. Also heute mhm. würde ich es wirklich anders machen. Ich denke, ich habe heute ein, also wie, wie ist denn das damals gelaufen? Ja, lass mal, also, lass mal drüben, damals, heute machen, genau. Beni hat mit dem Kunden telefoniert, der hat gesagt, wir brauchen Feature A. Äh, und dann habe ich äh, eine Strichliste geführt und gesagt, wir bauen Feature A. Da sind schon mal signifikant Dinge äh, äh, nicht optimal gelaufen was ich da anders, unter einem, also es war bei uns die Mittelabflussplanung, also Cash-Outflow. Und unter diesem, der Kunde nennt ein Thema, aber ist es denn wirklich alles das Gleiche? Das ist mhm. die ganz spannende Frage. Und da kann dir ja eigentlich auch eine richtige Selbstmethodologie später helfen, das rauszufinden. Wir waren halt da noch äh, am Lernen. Ja. Wir haben alle gedacht, das ist ja das Gleiche. Und es hat sich herausgestellt, da gibt es aber verschiedene Use Cases, die grundverschieden sind. Manche wollen Mittel, also Cash Outflow Planning über die nächsten fünf Jahre, so in Quartals-, Jahresabschein. Wann braucht denn wie viel Kredit? Okay. Und dann gibt es andere, die kontrollen halt jeden Monat oder jede Woche, ob was im Financial Controlling Tools auf dem Konto ist. Beides irgendwo in dem Themen absolut zu verorten, aber du musst ein anderes Produkt dafür bauen, weil die UI, du kannst dir vorstellen, wenn du so ein Ding auf Mo- Wochenscheiben genau auf den letzten Cent ist die Person, die das halt machen muss, auf äh, Jahresscheiben, ist halt wirklich genervt. Und andersrum. Und das äh, sozusagen, da muss man zwar unterschiedliche Produkte dafür entwickeln mhm. oder das mitdenken. Und das ist, glaube ich, der, der erste Fehler, den wir den wir da äh, gemacht haben. Wir haben einfach das Stichwort genommen. Also, uns ja dahin gebracht, wo wir sind, aber ich würde, ist meine Erkenntnis, nicht das Stichwort des Kunden zu nehmen, sondern wir, wir können ja später darauf kommen, in irgendeiner, wenn du jetzt, wir nutzen Spice zum Beispiel als, als Salesmittel, verstehen, was ist halt das Problem, ähm, was die wollen. Und dann hätte man nämlich herausgefunden, ah, hinter dem Begriff, sind eigentlich zwei Probleme. Nämlich, ich muss kurz, ich will, muss oder was ist die Situation? Ich muss checken, ob Liquidität auf meinem Konto zu meinem System passt oder ich will eine 5 finanzplan aufstellen. Und was auch immer die Probleme sind. Und dann hätte man zwei verschiedene Produkte oder Features oder das Ding halt so gebaut. Also das ist das Erste, wo wir da,
2: glaube ich mal, wo ich im Nachhinein es anders machen würde und, und äh, gelernt habe. Lass mich da mal direkt reingehen. weil also Ich glaube, das ist ein super spannender Punkt. Ja? Also in, in der damaligen Welt, gab es von Sales eine kollektive, Sales war ja wahrscheinlich auch in, in Persona manchmal sogar ja. in der gleichen Person, ich, ich abstrahiere es nur mal, dass es vielleicht, sage ich mal, vielleicht verständlich wird für ein kleiner bis mittelgroßes Unternehmen und die haben eine Strichliste gemacht, haben das an das Produkt, die weitergegeben und die, das Produkt, die man auf Basis der Strichliste sozusagen dann, wie okay. du erklärt hast, dann irgendwie priorisiert. Ähm, wie würdest du es heute machen? Also der, der Demand vom Kunden wird ja trotzdem aus den Gesprächen mit dem Kunden von der Sales-Seite kommen, ne, also Gebt ihr ihr von Produktseite denen wirklich ein ganz klares Qualifizierungskonstrukt auch für Produkt vor? Habt ihr mit denen regelmäßige Meetings? Geht das Produktteam in Gespräche mit den Kunden mit rein? Also wie würdest du Best Practice sozusagen das heute am Whiteboard machen, damit das Produkt genau die richtige Priorisierungslogik bekommt? Ähm, Ich ich, ich glaube zwei Sachen. Also das eine Mhm. ist, wie
1: priorisiere ich und B. aber fast noch wieder reden wir vom Gleichen. Ich glaube, das ist das Erste, was man fixen muss. Ja. Ähm, und wie, 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 wie denke ich heute darüber nach? A, versuchst du mehr Leute vom Produkt in die Calls reinzukriegen? Da geht es mhm. A darum, um die, und die Kommunikations, also es ist ja eigentlich nur ein Kommunikations-Total. Unterbrechen zwischen den äh, zwei Teams. Das kannst du einfach so lösen, indem ein Produktler einfach in ein paar Sales Calls mitkommt, das hilft schon mal. Und es mhm. erzeugt Empathie für den Kunden, das darf man auch absolut nicht vernachlässigen. Äh, mhm. Und auch für den in, was die halt, was deren Herausforderungen sind. Ähm, und dann nutzen wir halt äh, mittlerweile ein Framework durch die Firma durch, wir nutzen das von Winning by Design, das Spice, Mhm. es gibt fünf andere, das ist ähm, alle gut, wo wir eine gemeinsame Sprache sprechen, die weg von Buzzwords hin zu Beschreibungen geht. Damit einfach äh, die Kollegin oder der Kollege im Sales halt nicht sagt, wir brauchen Mittelabflussplanung, sondern unser Kunde muss halt planen, wie er auf fünf Jahre seine Kredite holt. Und sein Pain ist, ähm, dass wenn er einen Kredit ein halbes Jahr zu früh beantragt, er halt noch massenhaft Zinsen zu viel zu und und dann kann man plötzlich, ähm, dann redet man nicht mehr so leicht aneinander vorbei und es hilft Produkt auch, ähm, die Cases dann zu mappen und zu sagen, ah das ist ja eigentlich das Gleiche oder da steckt was anderes dahinter.
2: Sehr spannendes Thema und vielleicht können wir gleich nochmal in das Spice-Framework reingehen, ein bisschen exemplarisch, weil ich glaube, das ist spannend, welches man nimmt, ist glaube ich, wie du sagst, egal, aber wie man es vielleicht in der Orga positioniert. Genau, ist wichtig. das wollte ich auch ganz sagen, aber nochmal vielleicht kurz eine Frage vorab, wo im Vertriebsprozess geht denn das Produktteam mit rein, Sebastian? also klassischer Vertriebsprozess, vielleicht Erstgespräch, Qualifizierung vielleicht über ein SDA, dann gibt es irgendwie einen Business Case, der zusammengebaut wird oder nochmal eine Anforderungsliste oder vielleicht ist der Vertrag schon gesignt und es geht ins Onboarding, also wo würdest du sagen, macht es den Sinn, ein Produkt da, dazu zu holen in einem Vertriebsprozess? Ich glaube, es gibt zwei, Themen, zwei Bereiche. Mhm. Das eine
1: ist Großkunde, wichtig, wir kommen nicht voran. Ein Edge-Case, wo wir denken, oh, da könnte man hin. Da mhm. nimmst du Produkt dann irgendwo mal mit, so in der Mitte des Vertriebsprozesses bis Richtung Ende. Der andere Case ist der Empathie-Building-Case. Und da versuchen wir schon, es gelingt uns so, 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 nicht immer, aber dass Leute aus Produkt und ehrlicherweise auch anderen Funktionen wie Marketing oder eigentlich allen anderen, sich mal ein SDR-Recording und mal mhm. Recording anhören weil das ist einfach Closing the Loop. Also, was, dass die hinteren Funktionen wissen, was erzählen wir denn vorne und sagen, oh, das hat man gar nicht so gedacht. Oder hey, schau mal, das könnt ihr doch ganz anders kommunizieren. Also, weißt du, dass du
2: das, das hinkriegst. Verstanden. Gehen wir zurück zu der Methodologie und äh, du sagst schon was Richtiges. Ne? Wir haben natürlich im Sales alleine irgendwie unzählige Methodologien, die man verwenden kann und unzählige Qualifizierungskonzepte und so weiter und so fort. Wir haben wahrscheinlich auf der gesamtorganisatorischen Ebene OKRs als das bestimmte Framework aktuell äh, und jetzt sagst du aber eigentlich brauchst du ein, ein übergeordnetes Framework über vielleicht Marketing, Sales, Produkt, du sagst auch über die gesamte Orga, ihr habt euch für Spice entschieden, Spice von Winning by Design, für was steht eigentlich Spice, äh, und ähm, wie, wie, wie nutzt ihr dieses Framework in der gesamten Orga? Genau, um das mal einzuordnen,
1: ähm, OKRs sind halt irgendwo Ziele, wo, wo will ich hinkommen und das andere ist eigentlich über über Probleme und Lösungen beim Kunden zu sprechen.
0: Mhm. Ähm,
2: also kundenorientiert, ein sehr kundenorientiertes Framework über alle mit dem Kunden interagierenden Abteilungen wahrscheinlich, ne? G- genau, so, 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 so die Idee. Ähm, Spice
1: ähm, das erste ist Situation, also ich kann mich mal rein, das hilft auch den anderen, ach, wo ist der Kunde denn gerade? Und manchmal, nur weil du das, gleich, das gleiche Tool, äh, die gleiche Funktion hast, sieht, mögen die in völlig anderen geistigen Situationen sein und das heißt eigentlich, dass du ein anderes Produkt entwickeln kannst. Also in welcher Situation bin ich als Kunde. Okay. Ähm, Pain ist, was ist das Problem? Ähm, also ich muss eine Rechnung freigeben. So, dann in die Situation, Bitte äh, des Bauprodukts, das ist hektisch. Äh, wir haben am Tag fünf Rechnungen. Mhm. Pain, äh, die Rechnung muss ich von meinem GF äh, freigeben und der ist nicht in Deutschland oder der ist nur alle Woche hier einmal im Office und ich brauche eine Unterschrift. Und, ähm, und jetzt ist immer noch, was die smart machen, finde ich, die fragen immer oder zwingen dich eigentlich, es auch zu quantifizieren dann wird es nämlich immer alles genauer, weil so ein, so ein blurry Ding sagt man gerne und es hilft nachher wirklich in allen Dingen, wenn du es quantifizierter hinkriegst, auch im, im, im Sales Call, weil den Leuten das Problem dann plötzlich klar wird. Also ich, mein Pain ist, ich brauche 14 Tage ähm, bis zur Unterschrift aktuell mhm. äh, oder die Freigabe und die Gewerke arbeiten halt nicht weiter, weil dann ihnen kein Geld ausgezahlt wird und das macht mir einen Riesenstress. Ja. So. Ähm, ähm, Impact, das ist dann, mhm. wo wir beschreiben, was wir liefern können. Und wir sagen halt, das ist, kriegen wir das auf zwei Tage runter äh, und Mhm. der Impact ist dann halt, du hast x weniger Bauverzögerungen. Ja. Und dann hast du auch schon eigentlich die KPI, die du auf die Homepage schreiben willst. äh, Was haben wir? Jetzt haben wir SPI Critical Event und dann Decision. Und da geht es dann wirklich eigentlich in den, das ist der klarere Sales-Teil, Critical Event, Wann hat denn der Kunde, spürt auch die harte Notwendigkeit zu kaufen. Okay. Also das hilft, das ist dann wirklich eigentlich eher halt. Die, die ersten drei Dinge brauchst du in der Gesamtkommunikation. Also kann zum Beispiel sein, ja, der könnte kaufen, wenn ihm dein Projekt explodiert ist, er einen Riesenberg von, von Rechnungen hat und sagen, jetzt, in unserem Case zum Beispiel, ein Critical Event ist klassisch, die starten ein weiteres Projekt. Die sagen, okay. Neues, neue Immobilie angekauft, jetzt muss man mal das Projekt-Setup machen. Also, dass man das halt weiß, das ist wirklich eher in der Sales-Methodologie, das müssen wir, oder tracken wir intern im CM, dann sollten wir mit ihm reden oder
2: ihr. Das, das heißt, für euch einfach eine Indikation, wann ist eine Abschlusswahrscheinlichkeit höher aufgrund von bestimmter Parameter, die gerade beim Kunden vorherrschen, ganz, ganz genau. Und
1: weil, ja. ähm, wenn man nicht beliebig Kunden da draußen hat, das haben die wenigsten, willst du halt eigentlich eher dann anrufen, wenn es Sinn macht, als ja. wenn es nicht Sinn macht. Das ist einfach auch kundenorientiert. Du verstehst halt, wann du dein Produkt brauchst und meldest dich dann und nicht einfach alle drei Monate. Das ist so ein bisschen ja. die... Und Decision das heißt, ist, das ist, noch äh, das sorry. ist halt, was, wer muss das Ding unterschreiben, welche... Das ist dann klassisch irgendwo im, im, im Sales-Prozess. Aber die ersten drei sind eigentlich die wichtigen, über quer über die Firma zu kommunizieren.
2: Und eine Detail eben tiefer nochmal gefragt zu dem Thema Critical ähm, Event, äh, Sebastian, ich meine, da wird ja niemand auf irgendwo offentlich äh, kundgeben, er hat gerade irgendwie einen totalen äh, Backlog an Rechnungen in einem Bauprojekt, äh, aber das Thema natürlich neues Bauprojekt ist was, was man vielleicht schon über irgendwelche ähm, Datenbanken oder Pressemitteilungen oder andere Sachen extrahieren kann, also nutzt ihr dann sozusagen diese Signale im Markt auch, um dann genau sozusagen euren Sales-Prozess gesteuert, äh, auszusteuern und auf die Leute zuzugehen? Wahrscheinlich
1: schon, ja, oder? Das, das, ist das, das ist das Smarteste, ja. wenn du einen, einen Markt hast, der, der zwar sehr groß ist, aber halt nicht aus einer Million Accounts, so wie im B2C. ihr kannst sie im Deutschen einmal anschreiben, da bist du ganz schön beschäftigt. In den ja. Firmen gibt es ein paar weniger. Ähm, um, und, und um die Kommunikation einfach wertvoller zu machen und äh, mit dem Kunden auf Augenhöhe, wir haben halt so einen, ähm, sagen wir mal, ähm, Approach Triggers, die mit Relevanz nach unten gehen.
0: Mhm. Äh,
1: keine Ahnung, Kunde sagt auch, keine Ahnung, was ist was, vielleicht das Relevanteste, Kunde, wir kriegen mit, ihm ist, oder ihr, sie hat gerade ein Riesenthema oder haben ein Riesenprojekt und brauchen irgendwas, und, ja, aber ja. du kannst ja auch einfach, wenn du mit Leuten sprichst, sagen, ja, nee, aber in drei Monaten haben wir ein Projekt, dann musst du das halt ins CM schreiben und dann sagen, ihr hattet doch ein Projekt, dann gibt es externe Datenbanken, also du kannst da schon, und das ist das, sagen wir mal, das, das Simpelste des Auffangnetzes halt, lass halt alle sechs Monate mal anrufen, ob es was Neues gibt. Ganz, ganz ganz, ganz, ganz klar. Wird viel besser, wenn du weißt, also hast vor drei Monaten, ihr wolltet doch kaufen, ich habe jetzt in den Nachrichten gelesen, das
2: Critical Event zahlt. steht bevor, jetzt ist irgendwie genau. ein Trigger für einen Sales Corner. Und dann kannst okay. du auch
1: Content dazu bauen, also deswegen braucht das Marketing schon auch. Also ihr habt doch jetzt das Ding gekauft, wir haben einen Marketing-Piece, wie äh, man am besten am Ende, die, am Anfang die Kostenstruktur aufsetzt, um am Ende am besten zu kontrollen. Dann rufst du halt damit an und sagst,
2: also wir haben da was, wenn es euch interessiert, können wir einfach mal zeigen, was wir euch
1: tun können, so.
2: Kurzer Exkurs war das zum Thema Signale am Markt verstehen und nutzen, wir gehen mal zurück zum Spiced-Konzept und natürlich zu der Schnittstelle, Schnittstelle Sales-Produkt, jetzt habt ihr dieses Konzept einmal innerlich super erklärt, vielen vielen Dank dafür, weil ich glaube, es ist vielen noch, noch kein Begriff, wie wirkt sich das jetzt auf die Produktabteilung aus, also ihr habt gesagt, ihr nutzt das in allen Abteilungen eigentlich, die mit den Kunden in irgendeiner Art und Weise in Interaktion stehen, aber jetzt mal konkret für Produkt, wie kann ich mir das vorstellen, was kommt wirklich bei denen dann operativ jeden Tag über dieses Konzept an, ne? Genau, vielleicht einmal zurück. Ich glaube, ich, also ich erkenne im
1: Nachhinein etwas, was ich gerne besser gemacht hätte. Ich gedacht, okay. als Produktmanager entwickle ich ein Produkt für meinen Kunden. Mhm. Das ist auch mal grundsätzlich richtig. Aber Und ich dachte immer, naja, ich mache das Produkt und Sales geht dann hin und guckt an, was ist denn daran eigentlich schlau und was kann der Kunde, also so ungefähr, wir legen da irgendwas auf den Tisch und dann übernimmt Sales. Und mhm. die Stelle ist eigentlich hart, also das, so geht das. Also, das ist nicht gut. <lacht> ähm, ja. Und eigentlich habe ich als Produktmanager ja ein Produkt für einen Kunden, aber auch ein Business, ehrlicherweise, zu entwickeln. Ähm, und das heißt, mein größter Kunde ist an der Stelle halt auch die sales Also ich muss nicht nur ein Produkt, was mein Kunde braucht und ihm hilft, sondern auch, was verkaufbar ist. Mhm. Sehr das spannend ist eigentlich, das muss ich eigentlich mein Job. Ähm, und da kommen so ein paar Themen mit. Was soll denn das kosten? Jetzt mal ganz böse gesagt, lohnt sich die Entwicklung? Also ich muss so und so viel Zeit da reinstecken, wie viele Leute werden wir das eigentlich verkaufen können was könnte das unge... Wir müssen den Price Point nicht hinkriegen, aber wir müssen eine Idee haben, wie groß das sein könnte. Das müssen wir später auch refine. Und genau da kommt es eben auch, auch rein. Wir müssen eigentlich schon zu der frühen Stage ähm, den Teil von Spiced ausfüllen. Mhm. Und so versuchen wir, dass wir es einem Feature, dass das dran klebt. Also wir bauen jetzt ein Feature, weil wir wollen die folgende, ich nenne es jetzt mal Spiced-Kette äh, erfüllen. Ja. Also Was anders jetzt im im Neueren, äh, die Situation ist, sie müssen zum ersten Mal ihren Nachhaltigkeitsreport abgeben. Mhm. Ihr Pain ist, sie müssen von, äh, sie wissen, man kann leider nicht rausfinden wegen GDPR, wie viel Energieverbrauch das Gebäude hat, Mhm. weil in Deutschland dürfen nämlich, das ist ganz toll, was ich gelernt habe, äh, du als ähm, Besitzer einer Immobilie bist dafür verantwortlich, äh, sie nachhaltig äh, zu zu sanieren und besser zu machen. Du darfst nur leider deine Kunden äh, nicht, oder die Kunden müssen dir nicht sagen, wie viel ähm, äh, Strom sie verbrauchen, weil der Strom ist ja Sache der, des Mieters. Ja. Super, also weißt du gar nicht, wo dein Gebäude eigentlich steht im Energieverbrauch. Das wäre nur relativ <lacht> wichtig, um zu sagen, was er tun soll. <lacht> ja. da, da freut sich die ganze Immobilienwelt äh, außerhalb von Euro, äh, Deutschland, was wir da in Deutschland machen. Ähm, ich verstehe beide Seiten, muss man eine gute Lösung finden. Aber das ist der Pain. Und, mhm. dann, wir halt, äh, und dann macht Produkt irgendeine Idee, was man da tun kann, wir haben so ein Schätzungssystem, was 95% Genauigkeit hat und dann ist halt der Impact, äh, lieber, lieber potenzieller Kunde, wir können dir ähm, mit 95% Genauigkeit schätzen, ähm, wo dein Gebäude da ist und du kannst dann die richtige Maßnahme treffen und jetzt kannst du es sogar noch machen und wenn du die falsche triffst, dann hast du vielleicht so viel Geld aus dem Fenster geworfen. So, und, und das müssen wir quasi mitschleppen durch die ganze Produktentwicklung, weil mhm. wir dann darüber das Ziel definiert haben und später, wenn das in den Vertrieb geht oder Richtung Sales, Kannst du darauf halt die ganze Kommunikation aufbauen, weil Marketing oder Produktmarketing weiß, warum haben wir denn das Ding gemacht, was für ein Impact, also die ganze Kette ist definiert und im, klar, im Vertrieb, da gilt es dann irgendwann, muss man klären, wo die Funktion ist, aber wer macht die, die Fragen, mit denen du das qualifizierst? Da muss halt eine Frage her, müsst, müsst ihr reporten, äh, wann reportet ihr? Äh, so, also die, die müssen dann her, aber das, das lässt
2: sich dann alles davon runterbrechen. Mhm. Und also ich, ich habe hab ein gutes Verständnis und das, das Spannende ist sozusagen, in dem Moment, wenn du diese einzelnen Dimensionen von Spice wirklich explorativ erklärst und wirklich umfänglich beschreibst, kommst du genau dahin, dass du eben nicht mehr über verschiedene Sachen sprichst oder du verschiedene Sachen in gleiche Kategorien einordnest, die eigentlich unterschiedlich sind, sondern du hast eine relativ breite, beschreibende, konsistente Lage. Okay, wie viele Kunden wollen wirklich den Use Case und der dann auch wirklich den Impact hat? Das heißt, dadurch entsteht dann wirklich ein Verständnis im Produktteam, was sind jetzt die nächsten wichtigen Themen, ne?
1: Genau, also was müssen wir da eigentlich lösen an Problemen und
2: wie, mhm. wie viel muss rauskommen
1: und im Endeffekt ist das, was Sales braucht, das ist das Problem und so und so viel können wir helfen. So, und das ist die, die, der Übergabepunkt und dann muss, je nachdem, wo Sales Enablement oder Produktmarketing, da gibt es da ganz viele, aber irgendjemand muss das dann noch aufbereiten für den Rap, dass er oder sie enabled ist, halt die fünf richtigen Fragen zu stellen und dann das richtige im Tool zu zeigen und so und einen Use Case rauszuziehen aber es läuft alles über diese, über diese spice ebene äh, am Ende äh,
2: zusammen. Jetzt hast du schon einen spannenden Punkt in dem Bezug erwähnt, was nämlich, okay, das muss sich ja irgendwie auch lohnen. Also die Entwicklungskosten müssen in einem vernünftigen Verhältnis stehen oder zumindest long-term muss es eine Aussicht geben, dass es deren ROI gibt. Äh, jetzt kann der Kunde natürlich Pain quantifizieren in Zeitersparnis oder äh, Prozesse gehen schneller. Aber wie kriegt ihr die Transformation hin, von den Informationen, die ihr da vom Kunden habt, hin zu einem potenziellen Pricing, was ihr ja auch braucht, um sozusagen zu errechnen, ob, ob ihr dieses Feature, diese Funktionalität, dieses Modul überhaupt programmieren wollt und könnt?
1: Ich glaube, es gibt zwei Dinge. Das eine ist Value für einen Kunden, die du in Euro irgendwo quantifizieren musst und dann ist Pricing nochmal eine, eine, eine andere Funktion. Mhm. Ähm, weil du wirst nicht das Ganze, also das ist nicht das. das wäre natürlich der Traum, wenn ich das alles gezahlt kriege. Realität ist so nicht. <lacht> ähm, wir, versuch, wir versuchen dann schon relativ früh Beispielrechnungen auch zu kennen. Also die sparen sich halt so und so viel Zeit, die durchschnittliche Arbeitskraft kostet 100 Euro, also das sind ja nur alles Annäherungen, aber allein das hilft schon wieder, wenn du für ein Sales am Ende, gerade wenn du größere Konzerne verkaufst für die Bordvorlage, mhm. brauchst du dann am Ende halt eine Zahl, wir sparen eine halbe Million pro Jahr. Ja, den Case rechnen können. Weil, was du vorher sagtest, genau wo im Sales ein Business Case entwickelt wird, den musst du am Anfang dir eigentlich schon mal überlegen. Der mag dann plus, minus 30 Prozent richtig sein, weil der Kunde sagt: Ja, nee, also du, das ist bei uns teurer oder das passiert mehr oder das ist günstiger. Aber die grobe Logik des Cases muss, muss ganz am Anfang von dir, ob es das Produkt ist oder muss vorne irgendwo gedacht sein. Und dann kann man ja noch Pricing abfragen, dann kann man so ein bisschen Willingness to Pay fragen, da gibt es ein paar Techniken, die man machen kann. Ähm, aber es ist schon mal ziemlich klar, dass die Willingness to pay nicht höher als die Ersparnis von Kunden ist.
0: Ja,
2: das ist, in, das, ist in, das ist ein sehr spannender Ansatz, dass ihr sozusagen eine interne RRI-Rechnung erstmal macht äh, auf, auf potenzielle Features. Ähm, f- vielleicht, um es mal richtig hand, äh, handgreiflich, handgreiflich, um es greifbar zu machen. Also nehmen wir mal den Case vorhin mit, ähm, der Geschäftsführer ist im Ausland unterwegs und normalerweise dauert es zehn Tage, bis die Rechnungen freigegeben werden. Ähm, jetzt könnt ihr es über euren Tool, du meinst in zwei Tagen sozusagen, machen. Wie, wie quantifiziert ihr jetzt diese acht Tage? Gibt es also jetzt nur mal, um, um, um irgendwie eine Logik daran zu bekommen, ja, wie, wie würdest du da jetzt als, als Gründer vorgehen, wie würdest du einfach mal in einem Denkprozess die sich, die, dieser, dieser Quantifizierung annähern?
1: Also eine Sache hilft halt, wenn du ein paar Entwicklungspartner, du hast da ein paar Kunden, mit denen du es die, die fragst, was bringt es dir denn? Okay, Und dann ja. kommen sie meistens schon mit Dimensionen äh, um die Ecke. Um mal einfach ein Beispiel ähm, äh, zu geben, ist, ähm, die können dir ja sagen, hey, jedes zehnte Mal also stellt, wenn wir, es sind leider die zehn Tage braucht, plus eine Schritte, sind leider vier Schritte oft, also die sind gerne ja. mal bei 60 Tagen. Ähm, jede 20. Rechnung ähm, hört ein Gewerk auf äh, und geht auf eine andere Baustelle, weil sie gerade nicht gezahlt sind. So, d- das mhm. fragst okay. du sie halt. Und dann ähm, denkst du dir jetzt halt oft auch her, oder so haben wir es dann oft gemacht, okay, wenn wir quasi rechtzeitig zahlen, dann müsste doch eigentlich jedes 20. auf, das kommt nicht mehr vor. Und dann frage ich ihn halt noch, ja gut, wie viel Bauverzögerungen machten dir das eigentlich? Keine Ahnung, also man muss ein bisschen, ja, ja. bisschen, ein bisschen dann kommt da irgendwie raus ein Monat und ein Monat kann man jetzt wieder approximieren mit, boah, wie viel Zinsen zahlt der, wenn das Gebäude einen Monat, ist wahrscheinlich noch höher, aber, aber irgendwie, irgendwie so musst du das triangulieren. Also ja. es weiß keiner genau. Also dann habe ich das eine Feature, aber die werden dir auch noch was anderes sagen, die Kunden. Ja, aber du, nachdem ich dir jetzt einfach nicht mehr nachtelefonieren muss und ähm, der das automatisch sieht oder sie, ähm, spare ich mir auch noch eine Stunde Arbeit. Also, dass man so ein paar, das ist meine Erfahrung, die meisten Features haben nicht eine singuläre Dinge, wo sie helfen, sondern sie haben irgendwie bei zwei, drei. Und gerade so was wie Effizienz kannst halt dann mit der Stu- Arbeitsstunde ja. multiplizieren.
2: Und äh, in, in der anderen Logikkette musst du wahrscheinlich wirklich einfach eine Kausalität oder eine, eine Logik bauen, die irgendwie für den Kunden auf der anderen Seite auch nachvollziehbar ist, wo er sagt: Ja, okay, die Hypothese gehe ich mit, die Annahme gehe ich mit, die Annahme, ja, hier vielleicht 20% Prozent mehr, aber einfach sozusagen was bauen, was am Ende auch irgendwie nachvollziehbar ist, oder? Genau, weil, weil was, was ich festgestellt habe,
1: die, die meisten Kunden, mit denen du sprichst, die Aktie, die denken ja wie du, die wissen ja schon auch, also das die, die ist ja nicht fachfremd, die sagen, ja, das ist total nervig. Es hat nur dadurch, dass du es auf Euros quantifizierst und das ist dann der, der smarte Teil, den dem Spice, der, der mir so gefallen hat, ist, du hilfst den Leuten mal zu sehen, wie groß das Problem eigentlich ist. Mhm, ja. und, ob's, und dann das in Relation zu deinem Preis zu sehen. Mhm. Viele Leute sagen, ja, das ist blöd. Und dann sagst du, für blöd will ich 1.000 Euro im Monat, dass sie es der so, boah, puh nö, ja Wenn du jetzt sie aber herrechnet dass sie eigentlich 20.000 im Monat verlieren, oder dass ihr Problem 20.000 Euro groß ist, dann ist natürlich äh, 1.000 äh, eine sehr gute, okay, das ist ein Deal, den, den mache ich. Und das ist das, was, wo, wo ich auch den, den ganzen Education-Prozess... das ist eigentlich der Weg unseres Education-Prozesses, viele Leute wissen noch nicht um den Wert von Software. Mhm. Wenn wir jetzt hier in der Gründerszene, es wird ja keiner auf die Idee kommen, ohne CRM, also klar die ersten sechs Monate, aber der Wert von CRM ist ist gekauft. Klar vergleichst du die Hubspot mit Pipedrive und, und Salesforce und sagst, was ist günstiger, aber du musst niemandem argumentieren, dass das wahrscheinlich deutlich mehr wert ist, als die Monatsgebühr, die du zahlst. Das ist aber auf einem anderen Markt noch nicht so. Und dadurch, dass du den Leuten zeigst, wie in Euro groß ihr Problem ist, kannst du quasi die Brücke zu schlagen und sagen: Für nur 5% von deinem, was du da verlierst, würde ich dir eine Software äh, verkaufen.
2: Äh. <lacht> machen, die einen, machen, die, machen die einen Haken dran. Den musst du musst dir ja selber, so
1: geht es mir ja auch bei Themen, wo, wo ich hm. noch nicht weiß, dass wir das. Also, das ist jetzt halt, aber vielleicht Data Management oder wo wir noch, wo man selbst noch im Education-Prozess ist. Und einer rechnet dem mal her und sagt: Also, das ist eigentlich dein. Das ja. ist ja auch das customer centric und ich, ich, Kunde,
2: stupst dich drauf, dass du da eigentlich ein Thema hast und ich habe auch eine Lösung für dich. Ja, und ich kann ja auch noch quantifizieren, was du damit wie du sparst und was du für einen zusätzlichen Value hast. Jetzt bin ich mal Advokat des Diabolus, bin ein Bauunternehmer. Äh, Sebastian, arbeite schon mit euch, mag eure Software und wir sind im regelmäßigen Austausch. Ich gebe dir irgendwie äh, weitere Use Cases, weitere Pain Points von mir. Ihr baut einen internen Business Case, äh, rechnet das aus, merkt, okay, das funktioniert auch und ähm, äh, sozusagen entwickelt die Features. Und jetzt kommst du sozusagen im Monatstag zu mir und sagst dir, ha, Julius, jetzt haben wir hier neues Feature A, da würden wir nochmal 80 Euro Pricing da drauf legen. jetzt haben wir Feature B, äh, da nochmal 70 Euro hier drauf. Also, modulare Entwicklung mit einem Pricing funktioniert. Wie kriegt ihr das dann in eure, in eure wirkliche Pricing-Strategie zum Kunden dann integriert? Äh, macht ihr einmal im Jahr dann kumulierte Updates, wo das Pricing um X steigt oder macht ihr modulares Pricing? Also, also wie, wie kann ich mir das vorstellen als, als Kunde, ja? Du, ey, da sind wir auch ehrlicherweise noch am Lernen. Okay, ähm, ja. Also, wir haben früher,
1: ich muss ein bisschen unterscheiden, was, was, ist, ähm, was ist ein Feature, was sich der Kunde erwartet und was du ihm so ein bisschen versprochen hattest auch äh, und was ist wirklich was Neues, wo er mehr Wert kriegt, wo wir jetzt ähm, und was geht dann später auch ins Main-Produkt, was ist ein Add-on, weil es vielleicht nicht jeder hat mhm. ähm, und dann ist bei uns eigentlich die, das Learning, also Früher dachten wir, wir rufen die einfach wieder an und die wollen mehr zahlen. Ja, so, so ist es leider nicht. Ja, <lacht> ähm, wir haben dann, ähm, und wo wir jetzt eigentlich stehen, ist was schon auch spannend ist, wir überlegen uns auch zum Anfang der, einer Entwicklung auf der Roadmap, steht schon im Endeffekt drauf, was soll ungefähr der Preispunkt werden mhm. und wie wird das vertrieben? Also ähm, äh, bei uns, in welchen Plan geht das rein? Mhm. Kriegt das vielleicht nur Premium ähm, oder wird es ein Add-on? dass wir da schon gleich Klarheit haben und nicht danach irgendwie rumstochern. Weil die, äh, wir haben festgestellt, die andere Herausforderung, das Feature ist ja am Anfang klein. Da kannst du dem keinem mit gutem Gewissen sagen, jetzt bitte zahlen. Und irgendwo finden die Leute es natürlich auch nicht so cool, wenn es klein im Main-Produkt lebt und plötzlich wird es größer und dann ist es weg. Äh, und dann musst du zahlen für. Ähm, deswegen ähm, gehen wir jetzt halt denn. wir wissen, wo das Ding hinkommt Mhm. Dann würden wir es in Plan auch zum Beispiel, wenn es klein ist, aber wir wissen, es kommt nur im Premium. Dann ist es halt gleich im, im Premium drin. Die anderen haben es gar nicht. Ähm, oder wir machen, es ist ein, ein Beta-Feature, wo, also wo wir sehr explizit sagen, das haben, können jetzt alle kostenlos und gerne nutzen. Und das wird später was kosten. Das haben wir gelernt. Das macht die Diskussion dann viel einfacher. Wenn ich dir am Anfang sage, kannst du es jetzt gerne ausprobieren und wir entwickeln halt. Und wenn es die genügende Reife hat, dann müssen wir uns über den Preis unterhalten. Macht ja. eine ganz andere Sache, als ich das Ding wächst und es wird immer cooler und du als Kunde freust dich und plötzlich kommt äh, der Julius und der gesagt, jetzt hätte ich aber gern was dafür. Ja. Macht die Konversation halt einfach. Aber was du dafür brauchst, du musst ja ganz am Anfang halt überlegen, wie das Ding eigentlich monetarisieren soll. Was ich glaube ja. ich für generell schlau halte. Und wirklich, das, wenn du es nicht weißt, dann würfel. Aber das ist besser, du hast dir einen Weg überlegt und dann, dann strukturierst du auch deine ganze Entwicklung drauf. Wenn du zum Beispiel weißt, ja können wir das als kann das ein Feature sein, was den Kunden anzeigen, die klicken drauf und sagen, willst du das Add-on kaufen? Dass du Richtung dieser Product-Led-Growth-Kiste kommst.
2: Ja. Deiner Antwort entnehme ich was aber, dass sozusagen die grundlegende Struktur eures Pricing ist, ihr habt gewisse Packages, da sind unterschiedliche Features drin und dann gibt es sozusagen nochmal eine weitere Ebene der Add-ons. Das sind so individuell zubuchbare Paid-Functionalities, die sozusagen additiv dann zu den Packages ergänzt werden können.
1: Genau, weil die die Zielgruppe ist ja meistens, und die meisten werden das so haben, die ist nicht, nicht homogen. Ja. Ähm, wir haben halt mal die klassischen drei Pakete sozusagen für Klein-Groß-Mittel, äh, ja. nee, Klein-Mittel-Groß, so rum. Ähm, und dann gibt es in Gruppe aber zum Beispiel Leute, die sind Bauträger, also die verkaufen an, die bauen Wohnungen, die sie an Endkunden verkaufen. Und die brauchen halt so ein, so ein Ratenzahlungsabrechnungsmodul. Das braucht halt kein anderer. Wenn du das ja. in Bürogebäude verkaufst, die du eine der Allianz verkaufst, da brauchst du das nicht. Ansonsten würde ich mal sagen, ein klassisches Add-on.
2: Okay. Und dann überlegt ihr euch, wie du beschrieben hast, sozusagen vor der Entwicklung schon, geht es in die strukturierten, aggregierten Pläne rein, wird es ein separates Modul. Ähm, es gibt, wenn man so auf die großen, du hast ein gutes Beispiel an CRM-Systeme guckt, da habe ich so das Gefühl, die arbeiten 6, 12, 18 Monate hin um komplett neue Bundles zu releasen. Also bei HubSpot jetzt irgendwie eine Operations Suite oder eine CMS Suite. Ja, also sozusagen die, die, planen über einen ganz langen Zeitraum eine Aggregation neuer Features und bauen dann so, releasen dann so Supermodule äh, nochmal. Sind das Überlegungen, die ihr aktuell auch irgendwie habt, äh, Sebastian, Oder ist es, ist es ich was, was muss, noch nicht? Da musst du nochmal unterscheiden. Das sind für mich in meiner
1: Terminologie wären das Produkte.
2: Eigene Produkte, okay. Also das ist, ja.
1: natürlich heißt das HubSpot Operations. Aber wenn du das Hubspot-Branding wegmachst, das andere abschaltest, kannst du es wahrscheinlich sehr legitim als Produkt. Ja. Und Das haben wir auch so sehr zu unserem Nachhaltigkeitsprodukt äh, mhm. gekommen. Ähm, die leben meistens anders, weil denen gibst du dedizierte Teams und deswegen die führen nach ähnlichen Mechanismen. Äh, aber die sind eigentlich dedizierte Teams und da hast du
2: noch mal eine andere Level. Das heißt, euer Nachhaltigkeitsprodukt, also das Produkt 2, was später gekommen ist, ist auch sozusagen als Produkt wirklich sehr selbstständig und mit dem anderen sicherlich im Austausch und integriert, aber kann auch Standalone funktionieren, ja?
1: Genau, so, so sehen wir das auch. Das ist ja auch ein cooler Weg, in, den, in andere Kunden reinzukommen und ja. sagen, kauf halt erst mal das. So macht das HubSpot ja auch. Also ja. Bei HubSpot kaufen manche das Sales-CM, manche nehmen die Marketing-Suite. Ähm, das macht ja total Sinn und dann machst du halt den cross und den Upsell. Ähm, Also deswegen denken wir das schon auch so, weil du dich auch mit den Produkten am Markt, mit anderen Playern, die vielleicht nur genau das anbieten, ja auch messen lassen musst. Also HubSpot CM muss gegen Pipedrive antreten und bei Pipedrive machen die, soweit ich es zuletzt auf jeden Fall weiß, machen die kein Marketing. (lacht) machen die halt nur Fokus. Und wir haben das intern schon, wir haben das mal Speedboat genannt, um auch die gewisse Freiheit, natürlich die ganze fachliche Führung, die ist gleich, viel von den Infrastrukturkomponenten ist gleich, die Abrechnung ist gleich, das Grundmanagement ist gleich. Aber, äh, aber wir haben in der, in der Produktorganisation und auch in der Vertriebsorganisation die schon
2: logisch auch getrennt. Autark aufgebaut, kann ich total Kann ich total kann man alles
1: zusammenführen und, und die Leute ja. sitzen auch nebeneinander und können, aber damit du auch in das Wissen und die Domäne schneller
2: reinkommst, in Anbetracht der fortschreitenden Zeit schon, Sebastian, äh, würde ich vielleicht nochmal auf einen spannendes Kommentar von dir zurückgehen. Du hast gesagt, du hast als Product Owner oder Product Team eigentlich zwei Hauptkundensegmente. Das eine ist der Kunde selbst, das andere ist das Sales Team. Äh, wenn ich jetzt sozusagen nochmal in die Schnittstelle zum Sales Team denke, was würdest du sagen, sind so Learnings, ähm, die man im, im Management des eigenen Produktteams, im Aufbau des eigenen Produktteams direkt berücksichtigen sollte, um diese Schnittstelle zum Sales Team hin und das Verständnis, das Sales Team ist auch mein Kunde das direkt von Anfang an richtig gut aufzusetzen und da nicht in, und da ein bisschen Speed zu gewinnen einfach.
1: Ich glaube, ich würde es sogar nochmal ähm, updaten. Ich glaube, Gerne. der Grund ist Go to Market. Also ja. ähm, es ist, ähm, du musst wirklich von Marketing, Sales und dann auch Kundenbetreuung, für die muss das ja auch funktionieren. Du musst denken, ja. kann es Upsell? Weißt du, die ganze Idee, das wird ein neues Add-on, da musst du natürlich mit denen denken, mit welchem Argument kommen die dahin
0: hin? Verste- ja, verstanden. Ähm,
1: ich glaube, da kommt es jetzt gerade in die, also wenn man eine ganz kleine, ganz kleine Firma sind, oder die, ja. die Schnittstelle ist eigentlich, was man Sales Enablement, Product Marketing, hat viele Worte das Ding, aber es, es passiert eine Übersetzungsleistung von, ich habe dieses Stück Software da geschickt, äh, geschippt, das ist was Product macht,
0: mhm.
1: und im Sales brauche ich ein Pitch Deck oder Unterlagen und ein Gesprächsleitfaden So so kannst du den Saley die würden ein Gesprächsleitfaden mit Unterlagen und eine Produktdemo, das ist ihre Welt, wenn sie nichts anderes sehen würden und ein Produkt sagt, ich habe eine Software und die habe ich da auf der Domain. Absolut. Der ja. Und da schreibe ich da. irgendwo diese Brücke. Und irgendwo, wie kommt es von dem einen zum anderen? Das, das ist das Thema. Mhm. Jetzt kann das jede Firma ein bisschen anders aus, aber du brauchst einen Brückenbauer. Und das, das muss man fixen. Man muss sich einfach nur einigen, wer, wer kümmert sich darum. Also man kann ja auch gerne sagen, wenn wir vielleicht mehr sales led sind, dann geht irgendjemand aus dem Sales-Team oder der Sales-Gründer und interviewt die Produktleute. Warum habt ihr euch das eigentlich gedacht? Was bringt es? Also beantwortet meine speist fragen Aber Mhm. irgendeiner muss das machen. Ich denke, in der heutigen Welt, es macht mehr Sinn, wenn das Produkt sich gleich mitdenkt, weil dann sind sie gezwungen, äh, diese Fragen für sich beim Produktbauen äh, äh, zu machen und ihre Insights, die sie aus Kundeninterviews kriegen, auch weiter zu schieben. Also Mhm. füllt halt irgendwo, ähm, wenn wenn wir ein neues Feature machen oder die Roadmap, die Themen aus. ähm, Und dann in einer ganz kleinen Org würde ich das meinem Sales-Mitgründer geben und sagen, deswegen haben wir es gemacht. Wir glauben, diesen Impact hat es. Die können ja dann auch zurückkommen und sagen, also wenn man jetzt mit zehn Kunden versucht, das zu verkaufen, die sagen, das ist eigentlich alles ganz anders. Ja, aber mega gut, ja. dann, hast du ein, dann muss man halt nochmal iterieren. Und in der größeren Org hast du meines Erachtens dann da Produktmarketing oder Sales Enabled dazwischen, die halt das Nehmen, das Refinen Richtung Marketing dafür sorgen, dass dann halt mit der richtigen Argumentation das auf der Homepage steht, dass wir die Case Studies so schreiben, ähm, dass äh, äh, Richtung Sales Training äh, wir vielleicht Zertifizierungen haben. Äh, die machen die die PowerPoint-Folien so, die sorgen dafür, dass ähm, dann, wenn du Case A identifizierst hast, also Space-Kette A, dann kannst Mhm. du folgende Produktdemo nutzen, hast den richtigen Datensatz. Das sind ja alles Themen, die die gemacht werden müssen, weil sonst bist du als Seller einfach auch so, yo, ich kann jetzt auch nichts tun. Ähm, Und das ist eigentlich eine Funktion, die ich völlig unterschätzt habe. Ich dachte, das passiert irgendwie automatisch. automatisch ja. ich glaube, das ist der größte Fehler, dass du dann zwei sehr gute Produkt und Seller, und eigentlich kann keiner beider was tun, weil ihnen das dazwischen
2: fehlt. Also sehr spannende Gedanken. Nehmen wir jetzt mal den Fall, du bist noch nicht in der organisatorischen Größe, dass du dir ein Enablement aufbaust, wie würdest du das rein organisatorisch verankern? Würdest du dann Joe Fix hinsetzen? Würdest du regelmäßige Meetings machen? Würdest du die Meetings vielleicht auch basieren auf neuen Features, die geschippt werden? Also wie würdest du das sehr frühphasig in deinem Unternehmen diese Schnittstelle ausgestalten? Ich glaube, dann kann man zwei Sachen machen. Du machst ein Art Roadmap-Meeting,
0: mhm. ähm,
1: wo, wo Produkt kommuniziert, äh, die spice, also sagt hier, die Features wollen wir bauen, dann sollen die fertig werden. Das ist quasi die spice kette Und dann muss man sich da wahrscheinlich... So, und wer macht jetzt... Die, wer enabelt euch jetzt, liebe Sales? Wollt ihr das selber machen äh, oder, oder soll ich irgendwas? Also, dass man einfach nur mal erklärt, wer, wer kümmert sich, dem anderen beizubringen. Ja. Ähm, ich glaube, in der Kleinen, wenn ich ein junges Startup wäre, würde ich das dann wahrscheinlich, setzen sich die zwei Gründer zusammen. Ähm, da hast du irgendwie fünf Leute im Sales, der Sales-Gründer übernimmt, fragt nochmal Produkte Produkt aus, warum habt ihr das so gemacht? Ja. Ähm, oder du shipst, äh, was auch cool einfach funktioniert. Du machst ein Slide-Deck, in deinem Roadmap-Meeting, dass da oben halt was kommt wann und dann hast du halt pro Roadmap-Item eine Folie, wo du das Ding mit einem Screenshot und hast halt Beist ausgefüllt. So, mhm. und dann können die meisten eigentlich übernehmen ähm, oder halt zurückgehen und fragen, du, also ich brauche mal mehr Hintergrund zu, wie du auf den Impact kamst. Ja. So, und dann, dann können, dann hat es schon eine sehr Klarheit, warum gibt es das, wie groß ist das Problem und warum helfen
2: wir? Ich merke, trotz der Kürze des Gesprächs, was wie sinnvoll und mehrwertstiftend dieses SPICE-Konzept als struktureller Rahmen für Informationsfluss schon ist. Und genau was du sagst, dass wenn du es halt über die Unterne- Unternehmensabteilung übergreifend machst, dass dadurch halt einfach viel mehr Klarheit besteht, dass wir über das Gleiche sprechen. Ähm, ich finde ein sehr guter inhaltlicher Abbinder für unser Gespräch. Wir wollten eigentlich noch viel über Sales sprechen. Das müssen wir jetzt wahrscheinlich in eine separate Episode verschieben. Ich bedanke mich an der Stelle erstmal. Inhaltlich für alles gesagt und deine Einblicke, super, super spannend und ich glaube, eine extrem, bis jetzt unterbelichtete ähm, Schnittstelle in ganz, ganz vielen Organisationen.
1: Ja, also, ähm, das ist so mein großes Learning. Es ist halt, gibt ja oft auch immer Produkt gegen Sales und Sales gegen Produkt, so den Klassiker. Aber wir müssen halt eigentlich zusammen machen. Eigentlich ist, sind wir im SaaS eigentlich, eine, wir nennen es immer kundenorientiert und das heißt halt, wir müssen alle über den Kunden, den verstehen und die gleiche Sprache sprechen. Weil am Ende müssen wir eigentlich immer verkaufen. Ähm, und im Endeffekt verkaufe ich ja als Produkt-Sales auch so ein bisschen, was sie zu verkaufen haben. Also ich Absolut. bin halt eigentlich in der Supply Chain weiter vorne und da muss ich auch ein Sale machen und, und dass wir da irgendwie näher zusammenkommen und ich finde eigentlich das Schöne, Kommunikation, da geht es halt meistens schief, meine Erfahrung seit irgendwie 15 Jahren gründet, 90% war es Kommunikation <lacht> und das, ist ja. eigentlich das Schöne ist, das eigentlich auch leicht fixbar Das ist ja keine so also harte Arbeit, du musst halt schauen, ob es bei anderen angekommen ist, einmal zurückfragen und deswegen faszinieren mich diese Themen und deswegen auch der Call an alle da draußen. Das könnt ihr lösen.
2: Ja, Sebastian, wir haben, wie du weißt, ja noch eine abschließende Abschlussfrage bei Artiston on Air. Die ist nicht innerlicher Natur und das ist unsere Restaurantfrage. Wo würdest du denn unseren Artisten und Artisten äh, mal empfehlen, in München lecker essen zu gehen? Kann sein Frühstück, Mittag, Abendessen, was dir spontan in den Sinn kommt?
1: Also immer gut ist ein Biergarten oder ein Kiosk und Bier und an die Isar gehen. Aber eine Sache, die vielleicht euch als auch Unternehmer oder die viel immer entscheiden müssen ist. Es gibt ein, ein Restaurant, das heißt Landersdorf von Innerhofer. Mhm. Die günstigste, an dieser haben wir ein Menü. Und das sagen sie euch, das ist nur ein, ein, ein Überraschungsmenü. Man geht nur hin und sagt, was man nicht mag. Und dann kriegt man vier Gänge, äh, das ist so Südtiroler deutsche Küche, ähm, und kriegt einen Wein dazu. Und das finde ich einfach total nett, dass man sich einfach mal quasi berieseln kann, wie im Kino. Man freut sich einfach, was kommt und hat nicht die Qual der Wahl, hat sich nicht überlegt, oh, das vom Nachbarn schaut besser
2: aus einfach mal nicht entscheiden müssen. Hingehen, überraschen lassen, ein paar Sachen explodieren, klingt super. Wir nehmen es wie immer in die Shownotes und ihr findet alle Restaurantempfehlungen auch auf artist.net. Ja? Also wer viel unterwegs ist und mal was Leckeres zu essen sucht, da findet ihr alles. Ey Sebastian, hat mir großen Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Dankeschön. Äh, gleichfalls. Cooles Gespräch und äh, freue mich aufs nächste Mal. Genau. Dann. <lacht> Ciao mein Lieber, mach's gut.
0: Ihr Lieben, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und für eure Zeit. Hat mich sehr gefreut, dass ihr wieder reingehört habt. Und ähm, ich freue mich, dass wir hier im Podcast sowohl Early-Stage als auch Growth-Stage oder Later-Stage-Companies und auch Investoren zu Gast haben. Und genauso werden wir es dieses Jahr auch auf dem Artist-Summit im Oktober abbilden. Es wird zwei wesentliche Tracks geben. Einen Early-Stage-Track haben wir definiert bis Series A bis 2 Millionen AR und ein Growth Track, alles was danach kommt und wir werden den Content, die Meetingmöglichkeiten und auch ein paar andere Sachen genauso strukturieren als leichtere Orientierung für euch. Ich freue mich drauf, wünsche euch eine erfolgreiche Woche und sage Tschüss. Das war's vom Julius.